0: Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « tu devrais témoigner ». Oui, mais comment Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accave et nous met à terre Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages, afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà. Maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Claire, qui a 29 ans, vit dans le sud de la France et souffre de l'hypodème. La puberté est souvent un grand bouleversement car l'on voit son corps se transformer. C'est encore plus vrai pour Claire, qui va voir l'aspect de ses jambes et de ses bras se modifier de manière importante à cette période de sa vie. Les douleurs vont aussi apparaître. Les régimes successifs pour maigrir et se mettre au sport seront les seules solutions que les médecins lui proposeront. Elle nous parlera des troubles alimentaires dans lesquels elle est tombée suite à ces régimes drastiques. régimes qui ne modifiait pas son apparence et qui avait pour conséquence de lui faire croire qu'elle était faite comme cela et qu'il n'y avait donc rien à faire si ce n'est accepter la situation et son corps tel qu'il était avec son lot de douleurs. Claire va finalement s'auto-diagnostiquer à l'âge de 23 ans après avoir vu un témoignage sur le lipodème dans lequel elle se reconnaît. J'espère aujourd'hui qu'à son tour, son témoignage aidera certaines femmes à se reconnaître. Claire a su tirer une véritable force de cette maladie et s'engage aujourd'hui pour toutes les femmes ayant cette pathologie, en effet, elle a écrit un livre et mis au point un annuaire qui regroupe les professionnels de santé qui connaissent la maladie, mais aussi les femmes atteintes de l'hypodème, qu'elle appelle les lipocysteurs. Créer de la sororité au-delà de la maladie est son maître mot. Je vous laisse découvrir son parcours et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, c'est une grande première. C'est le premier épisode que j'enregistre à distance. donc J'espère que le résultat sera chouette. Mais Je te remercie de te rendre disponible eh pour partager ton histoire.
1: Merci à toi, Yasmine.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler de la pathologie dont tu souffres et quels
1: sont ses symptômes Alors, je suis atteinte d'un lipodème, qui est une maladie qui touche une femme sur dix. Euh, les symptômes pour cette maladie, euh, en fait, ils sont très diverses Ça dépend beaucoup de, de chaque femme, mais globalement, ce qu'on retrouve, c'est que, eh ben, les femmes qui sont atteintes, elles ont euh, les membres inférieurs, donc les jambes ou les bras, qui sont euh, où on retrouve une accumulation de tissu adipeux. Qui est comme une graisse malade, on va dire, euh, et qui fait que voilà, on a vraiment les jambes assez euh, grosses ou en, enfin voilà en, en forme de de bâton, on dit euh, les jambes euh, les jambes poteaux. Il euh, n'y a pas de forme de cheville, euh, les genoux, ils ont pas vraiment de forme non plus. Euh, donc voilà, ça c'est pour euh, l'aspect esthétique de la maladie. Et puis bah, sur les autres douleurs, on a euh, bah, des, des douleurs neuropathiques qui peuvent être très diverses. Moi j'avais par exemple des chocs électriques euh, dans les jambes, mais ça peut être des fourmillements, des brûlures, des, euh, voilà, le, la, une sensation très douloureuse quand on touche, euh, la sensation de jambe lourde assez forte. Donc, euh, voilà, ça peut même aller euh, pour certaines femmes jusqu'à l'impossibilité de, de bouger, en fait, de marcher. Donc, voilà, ça, ça dépend vraiment des stades et des, et des types de l'hypodème. Et du coup, toi, tu as commencé à avoir euh, ces symptômes-là à partir de quand Alors, les symptômes, euh, je les ai eus à partir de ma puberté. Euh, voilà, on ne savait pas trop ce que c'était. Euh, j'ai fait euh, une batterie d'examens parce que, euh, voilà, eh ben, en fait, on ne savait pas du tout d'où ça pouvait venir. Donc, j'allais souvent à l'hôpital, euh, faire plein de types d'examens. Mais au final, euh, j'ai passé peut-être euh, deux semaines et au final, on n'a jamais, su, euh, on a jamais su, su ce que c'était, quoi. Hein, à l'époque, euh, voilà, je me rappelle que je devais quitter la classe euh, plus tôt parce que je devais aller à l'hôpital. Euh, mais voilà, ça n'a donné aucune réponse, en fait. Mais tout de suite, ce qui a alarmé, qui a fait que tu as consulté, c'est que tu avais les
0: jambes très douloureuses, ou c'était aussi leur aspect qui, à la puberté, s'est modifié, comme tu le disais, avec euh, bah, cette, euh, cette perception de jambes un peu poteaux, comme tu pouvais le dire
1: bah, En fait, euh, ce qui a alerté, euh, bah, on va dire, mes parents, et du coup, l'accompagnement de mes parents euh, euh, pour trouver une, une réponse, bah, c'est les douleurs. Après euh, sur l'aspect esthétique, on était vraiment parti sur le fait que euh, bah c'était ma morphologie ou que je mangeais trop ou que euh, voilà. Mais en tout cas déjà à l'époque, oui, j'avais euh, un aspect de les jambes elles étaient complètement différentes de celles de euh, mes copines de classe et euh, bah on me le faisait remarquer aussi quoi. C'était pas euh... voilà c'était déjà présent quoi.
0: D'accord. Mais en fait, euh, oui, les médecins pouvaient eux-mêmes te dire que c'était un problème euh, de quantité de nourriture ou que tu étais en surpoids,
1: ce genre de choses oui, oui. Déjà à l'époque, euh, bah, j'allais voir le médecin euh, et puis il faisait forcément il te, il te pèse, hein, euh, donc euh, voilà, il, il voyait quand même ça, sur la balance, ça se ça se voyait qu'il y avait euh, un léger surpoids. Voilà, mais en fait, on a traité les choses euh, différemment et au final, bon, j'apprendrai, je vais apprendre quelques années plus tard que c'était euh, les symptômes d'une maladie, quoi.
0: Donc ces deux semaines, se solutionnent
1: pas. Enfin, tu ressors sans aucun diagnostic, sans aucune prise en charge, c'est ça oui, voilà. Euh, alors, si on m'a dit euh, bah, d'aller voir une diététicienne, hein, forcément, de l'hôpital, euh, parce qu'ils avaient constaté que j'étais en surpoids et que potentiellement ça pouvait avoir aussi ces douleurs, mais sans avoir donné de nom à la maladie. Euh, mais non, en gros, globalement, on n'a rien vu de, de spécifique euh, sur moi à cette période-là.
0: Et toi, qu'est-ce que ça te fait Parce que je sais qu'à l'adolescence, la modification du corps chez toutes les jeunes filles et les jeunes hommes aussi est particulière et des fois compliquée, son rapport à son corps. Toi, comment tu le vis à ce moment-là
1: En fait, il faut se dire qu'on a commencé à me parler de régime, du coup, bah, vers mes, je dirais, 12-13 ans. Enfin, je pense que ça fait ça. Euh, et puis, bah, là, ça a commencé, euh, du coup, à trotter dans ma tête. Et puis, j'ai démarré, euh, bah, des, je sais pas, ouais, 13, 14 ans, euh, mon premier régime. Donc, voilà. En fait, moi, je me suis dit, bon, bah, si c'est la solution pour que euh, mes jambes, elles deviennent euh, normales, entre guillemets, et de plus avoir douleur potentiellement, bah, je vais, je vais faire un régime puisque c'est ce qu'on m'a dit que je devais faire. La diététicienne, elle m'a dit que je devais faire un régime. Donc, voilà, j'ai commencé euh, les phases régime et, euh, et du coup, sport très intensif, euh, dès 14 ans, euh et voilà, c est, c est, je suis rentrée dans le cercle infernal euh, du régime.
0: Et en plus, j'imagine, comme ce n'était pas lié à ton alimentation, que tu ne voyais aucun effet bénéfique, si ce n'est peut-être de te muscler comme tu faisais du sport.
1: Alors oui, c'est ça, c'est que euh, le lipodème, en fait, euh, la maladie du lipodème, elle, 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 euh, les, le régime et le sport n'ont globalement pas pas ou très peu d'effet sur euh, la perte de la masse graisseuse malade dont je parlais en fait, euh, c'est vraiment pas lié euh, à son alimentation, euh, ça, et c'est ça qui est difficile avec cette maladie. C'est que euh, d'extérieur, on se dit ah mais elle a des jambes de cette taille-là, c'est parce qu'elle mange trop. Mais globalement, en fait, c'est vraiment pas lié euh, au fait de manger beaucoup ou pas. C'est de base une maladie. Alors bien sûr, les évolutions de poids, elles vont avoir un impact négatif. Euh, sur la maladie, ça c'est sûr, mais on va dire, euh, par exemple, il y a des photos sur Internet quand même, de femmes anorexiques ayant du lipodème, on voit bien que les jambes, elles n'ont pas bougé en fait. Le, le haut du corps, il est euh, anorexique, mais le bas euh, reste, euh, reste pareil, puisque c'est une maladie qui se... Euh, c'est une graisse qui n'est qui pas comme une graisse normale, c'est-à-dire qu'elle euh, est, elle est noduleuse, euh, ça fait comme des boules euh, et qui sont difficiles à, à faire fondre, c'est-à-dire, quand on reprend de la graisse entre nos mains, elle, ça fond, en fait. Euh, et mais là, quand on la prend dans la main, la graisse, il y a des images hein, sur Internet euh, des, qui, qui font la différence entre une graisse normale et une graisse du lipodème. Et ben, c'est complètement euh, différent. Et du coup, ça le régime n'a pas d'impact sur la maladie. Tu parlais
0: justement de jeune fille anorexique avec euh, un lipodème. Est-ce que toi, tu as eu un rapport avec la nourriture compliquée ou avec ton corps euh, du fait de faire des régimes à outrance euh, très jeunes et en plus de ne voir aucun effet euh, positif sur tes
1: jambes oui, ben bah voilà, tu l'as tu dit et tu l'as pointé du doigt. Euh, au final, quand on fait un régime, bon bien sûr, je, je dis pas que je perdais pas de poids, hein. euh, je, je perdais tout du haut, c'est-à-dire que j'avais un haut très fin. Mais euh, en effet, l'impact, je le voyais pas sur mes jambes. Et je me rappelle, tu vois, un kiné, il m'a dit, euh, je, je lui avais dit, mais lui lui-même, il était désemparé, il savait pas euh, comment m'aider. Et euh, je lui dis, mais oh, si je cours tous les jours, euh, on va bien voir un jour un impact sur mes chevilles, quoi. Et puis il m'a dit, bah oui, hein, normalement, euh, si tu te mets à courir tous les jours, euh, voilà, donc c'est ce que j'ai fait, hein. franchement, euh, j'étais allée aussi en une salle de sport, il m'a dit mais il n'y a pas de souci, moi je peux te les, je peux te les muscler tes mollets, il n'y a, <rire> a pas de problème avec ça, tu vois, pour eux c'était normal, quoi. Ouais. mais euh, du coup je faisais euh, assidûment euh, bah, les exercices et puis, euh, et puis en fait ils étaient aussi, euh, ils, ils buguaient tous parce qu'ils euh, ne comprenaient pas en fait pourquoi ça ne bougeait pas. Donc euh, en effet, euh, euh, mentalement c'est difficile parce que euh, bah, j'ai suivi des trucs très stricts parce que je voulais m'en sortir. Et au final, bah, je sais pas après un an de régime, je voyais que ça fonctionnait pas. Bah, là, tu, tu te crées les trucs du comportement alimentaire parce que tu te dis mais j'ai fait des restrictions pour rien. Moi, ça s'est traduit par euh, l'hyperphagie, c'est-à-dire que euh, du coup, aux périodes de restriction bah je vois que ça n'a pas d'effet donc euh, bah je finis par euh, vider les placards euh, des biscuits euh, le lendemain je, je culpabilise donc j'arrête de manger euh, voilà je saute plein de repas mon corps il me le fait payer parce que la restriction bah le corps il aime pas du tout le mot régime il aime encore moins donc euh, donc voilà c'était euh, ça a vraiment été un cercle euh, vicieux et aussi bah, pour le sport, puisque bah, du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup trop de sport. Euh, et aujourd'hui, bah, là, je vais avoir 30 ans bientôt. Et voilà, j'ai déjà euh, des lésions du cartilage au genou. Voilà, C'est de l'arthrose, en fait, déjà à mon âge, euh, parce que j'ai trop couru. Oui, tu faisais du sport à outrance pour espérer euh, inverser la situation. Et tu disais que les
0: médecins donc, étaient un petit peu euh, démunis, parce que tu, tu faisais ce qu'ils te disaient, tu faisais des régimes, tu faisais du sport il n'y avait pas d'évolution positive. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il te disait Il te croyait quand même ou il, remet, il mettait en question euh, ton investissement sur les régimes et le sport
1: bah, En fait, c'est là euh, le problème. C'est que la, la réponse finale au bout du bout, c'était euh, « bah, en fait, c'est tout, sinon c'est que c'est ta morphologie, puis c'est comme ça. Hein. » euh, Voilà, c'est en fait, en gros… Il euh... faut apprendre à vivre avec. Voilà, c'est comme ça, et puis, et puis ça va, euh, t'es belle quand même, n'exagère pas, euh... voilà. Oui, donc ton mal-être, il était mis sous silence, et puis euh, il
0: fallait, on te disait de t'accepter tel que tu étais, et c'était comme ça, que c'était une euh, finalité. Mais au-delà de l'aspect esthétique, puisqu'on vit dans un monde quand même où l'apparence, surtout chez les femmes, est très stéréotypée et très jugée. Au-delà de ça, tu avais toujours ces douleurs, j'imagine, qui, malgré le sport, ne passaient pas. Donc, tu vivais quand même avec des douleurs à cet âge-là, quotidienne.
1: Oui, voilà, j'avais appris euh, bah, à vivre avec. C'est-à-dire qu'encore récemment, on m'a dit, mais euh, c'était combien sur l'échelle de la douleur euh, ben, je, En fait, j'avais aucune idée. C'est-à-dire que c'est des douleurs qui me sont arrivées depuis très jeune. J'ai toujours vécu avec, donc... Euh, elle me, elle me paraissait très forte euh, bah, quand j'avais fait justement mon séjour à l'hôpital, mais au final, je pense que j'ai vécu avec parce que, euh, bah, au final, bon, c'est pas sûr c'était douloureux, mais c'est plus les années venaient, plus ça, plus je vivais avec et plus ça passait. J'avais des, j'avais constaté que euh, des petites, des petites choses faisaient que euh, ça limitait la douleur. Donc, par exemple, le fait de euh, lever mes jambes, euh, le fait, par exemple, je me rappelle. Euh, des examens au lycée, euh, bah, j'allais euh, au fond du, on, on acceptait que je marche pendant les, euh, les examens euh, pour dire de dégourdir un peu mes jambes parce que moi, c'était ça le problème. C'était quand je restais trop assise, bah, les chocs électriques, ils, a, ils apparaissaient. Donc, euh, je suis sûre que euh, mes camarades de classe se rappellent quand euh, j'allais euh, faire le tour euh, de, euh, de la permanence parce que euh, bah, j'avais euh, mal aux jambes. Mais voilà, les douleurs aux jambes, bah, j'ai toujours vécu avec et puis c'est devenu... Euh, bah J'ai fini par accepter, comme les médecins m'ont dit, hein, j'ai fini par accepter la, la douleur. quoi. Oui, tu te disais peut-être c'est ma morphologie et moi je suis aussi faite avec des
0: douleurs aux jambes. C'est comme ça
1: oui, voilà. Et puis, euh, euh, les, la, la sensation de jambes lourdes, elle apparaît aussi chez des femmes qui ne sont pas atteintes de l'hypodème. Donc, on me disait, bah, c'est normal, t'es une femme, euh, une femme a la mal aux jambes, euh, c'est normal. quoi. Euh, une, femme, euh, une femme, ça fait toujours des régimes, c'est normal. Oui,
0: d'accord. Et alors, tu continues comme ça combien de temps avant de peut-être reconsulter
1: Alors là, bah, si on part des 15 ans, alors j'ai toujours consulté le bon type, de médecin, hein, qui est un angiologue, euh, flébologue, qui est censé euh, diagnostiquer la maladie. Mais on me l'a jamais diagnostiqué. Et puis, un jour, euh, j'ai une amie, elle m'envoie un, un message, elle me dit, ah, mais regarde la vidéo de cette fille-là, qui parlait euh, du lipodème, elle a dit, je pense que, je pense que c'est ça que t'as, en fait. Euh, et là, je me suis rense renseignée sur la maladie et euh, bah, c'était sur des groupes Facebook euh, qu'on en parlait. Et puis euh, il, il disait que euh, bah voilà, euh, il y a certains angiologues euh, qui, qui peuvent diagnostiquer de la maladie et ils donnaient les noms. Et du coup, bah, j'ai mis même un temps avant de me faire diagnostiquer. Euh, j'étais sûre en fait que j'étais que j'avais cette maladie-là. En fait, limite le diagnostic du médecin, il me, me servait presque à rien parce que j'ai moi, je me suis renseignée et j'ai vite compris que c'était ça que que j'avais. Pour la petite histoire, euh, donc ça c'est arrivé donc quand j'avais 23 ans, bah, mon ami m'a envoyé l'image. Le, le, mon auto-diagnostic, je l'ai fait à 23 ans, on va dire, mais on va dire vers mes 20 ans, j'ai revu, euh, j'ai relu mes diagnostics que j'avais fait avec les angiologues et il y en avait quand même une qui avait écrit l'hypodème, mais en fait elle avait pas du tout expliqué ce que c'était la maladie. Elle m'avait elle rien dit. Elle avait juste écrit l'hypodème sur, sur, sur son diagnostic. Ce qui est déjà très bien, mais en fait, ça suffit pas. Il ne faut pas marquer un nom de maladie ou, ou sur laquelle on n'a même aucune info sur Internet. Donc, il, fa... il aurait fallu me l'expliquer quand même.
0: Ah Oui, parce que la preuve en est, c'est qu'elle l'a écrit et que toi, tu ne l'as jamais su. C'est après, une fois que tu avais le diagnostic, que tu as relu tous les comptes rendus et que tu t'es rendu compte que c'était déjà apparu. Mais tu n'en avais même pas connaissance avant. Donc euh...
1: ouais, c'est exactement ça.
0: Donc, c'est grâce à cette amie qui te met en lien avec cette vidéo que tu comprends que tu souffres de l'hypodème. Tu vas voir donc un angiologue spécialisé, c'est ça, qui va te poser le diagnostic de manière officielle de l'hypodème.
1: Oui, c'est ça. C'est euh, c'est pas vraiment un angiologue spécialisé. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous censés euh, connaître la maladie et sont tous censés euh, avoir vu ça euh, à l'université. Sauf que bah euh, là, c'était des noms qui ressortaient euh, de femmes qui avaient été diagnostiquées. En fait, c'était comme euh, un listing qui s'était fait comme ça sur un groupe Facebook. Et là, en effet, je suis allée voir. Euh, un angiologue, du coup, qui, euh, là, m'a diagnostiqué Et je me rappelle, quand je suis allée le voir, je lui ai dit « mais je suis sûre que j'ai ça euh, ». Et j'étais plus, limite, renseignée euh, sur la maladie que lui euh, pouvait me donner d'informations.
0: Et qu'est-ce qui s'est
1: passé, du coup,
0: après euh, donc, ce rendez-vous où le diagnostic est posé Est-ce qu'il t'a proposé des prises en charge thérapeutiques, des choses à faire pour remédier euh, à cette maladie-là Est-ce que c'est une maladie qui se soigne enfin voilà Qu'est-ce qu'il t'a proposé
1: alors aujourd'hui, bah, je me, moi je me considère comme euh, patiente experte parce que c'est vrai que j'ai énormément bouquiné euh, sur la maladie. Euh, D'ailleurs, on en parlera. J'ai écrit un livre euh, sur le sujet. Mais voilà, en sortant euh, de son entretien, j'avais rien appris euh, de plus que ce que je savais déjà, quoi. Euh, lui, les traitements dans sa tête, c'était... Euh, bah alors le port de, des collants de contention qui est euh, l'un des traitements conservateurs euh, de la maladie. Alors on dit traitement conservateur parce que il va le ces traitements vont conserver euh, le stade euh, et vont éviter euh, l'évolution vers des stades euh, plus importants. Donc il m'avait parlé de ces collants de contention euh, donc qui sont euh, des collants alors collants de compression on dit normalement euh, de classe 3 donc c'est des gros collants euh, rectilignes euh, qui sont sur mesure euh, et qui coûtent très cher forcément <rire> et qui sont difficiles à porter du coup parce qu'ils sont épais mais euh, mais voilà lui m'avait parlé de ça mais moi je sais qu'il y en a d'autres aujourd'hui hein, des traitements conservateurs euh, qui sont bah voilà le, les sports euh, d'eau, les sports euh, qui font bouger la circulation lymphatique c'est quand même euh, euh, assez conseillé et, et ça a un effet assez positif et il y a aussi euh, bah, les drainages lymphatiques qui vont aussi traiter cet aspect lymphatique de la maladie. En fait, comme je, je disais, c'est une maladie qui concerne la graisse, donc les tissus adipeux, mais elle a aussi un impact sur le, la lymphe, qui a du mal à circuler avec tout cet engorgement. Euh, voilà. Donc le fait de traiter hein, cette partie lymphatique, ça va aider au, au dégonflement quand même, euh, des jambes, donc les drainages lymphatiques sont, sont sont conseillés. Et puis pour finir, bah alors là c'est euh, ça on en parle très peu parce que bah parce que ça a été peu étudié, mais il y a quand même eu euh, des études médicales sur le sujet. C'est euh, l'alimentation euh, anti-inflammatoire. Euh, en fait, le lipodème c'est une maladie inflammatoire, donc euh, on a un rôle à jouer quand même sur l'alimentation. Et moi, j'en ai, ai été euh, par l'exemple parce qu'avant euh, mon opération, je me suis essayée à l'alimentation anti-inflammatoire et j'avais eu quand même des résultats de fou, que ce soit sur euh, l'aspect esthétique ou euh, mes douleurs.
0: D'accord, donc l'alimentation anti-inflammatoire, ça repose sur l'absence de gluten, de lactose, de sucre, c'est à peu près ça
1: euh, oui, voilà, tout ce qui est aliments euh, inflammatoire, du coup, et c'est quand même conseillé sur, dans pas mal de pathologies. Euh, voilà, gluten, oui, euh, les sucres, les produits industriels, euh, favoriser bah, des produits de qualité, des oméga-3, euh, des épices. Euh, voilà, on peut en, ça, on peut en parler pendant des, des heures, mais, euh, <rire> mais ouais.
0: <rire> et je fais juste un petit bond en arrière, j'ai oublié de te demander quand toi tu comprends et que tu fais ton autodiagnostic de lipodème, qu'est-ce que ça te fait de poser un mot et en fait tu te rends compte que ben non, c'était pas ta morphologie, qu'il fallait pas vivre avec ces douleurs-là euh, tout le restant de ta vie Comment tu réagis quand tu, tu découvres ce diagnostic-là
1: Du coup, euh, je me sens pas folle, c'est-à-dire qu'en fait j'avais mis le point, euh, j'avais relevé quand même quelque chose euh, qui était vrai, euh j'avais tendance à me remettre en question à la fin parce que je me disais mais c'est moi qui invente euh, c'est c'est quoi c'est dans ma tête je suis folle donc euh, en effet je me suis dit mais c'était un, un soulagement de me dire que j'avais raison et en plus que j'étais pas seule et qu'il y avait quand même une femme sur dix atteintes ». donc euh, voilà potentiellement euh, une aide euh, voilà j'avais vu des témoignages ça m'a vraiment aidé quoi
0: et donc tu parlais d'opération c'est le médecin qui te le propose tout de suite ou ça, ça va se mettre en place par la suite
1: Alors l'angiologue, oui, il, il est conscient euh, que, euh, que l'opération existe, que euh, il a plusieurs patientes qui ont déjà fait à l'étranger. Donc voilà, je me renseigne du coup sur euh, cette opération. Et en fait, le lipodème, un moyen de traiter la maladie, c'est euh, une liposuction euh, qui est quand même particulière puisque euh, bon, c'est une, une liposuction avec microcanule. -can et injection de liquide tumécent. En gros, c'est pas les positions qu'on connaît, c'est une position un peu spécifique pour la maladie. Et qui a été d'ailleurs, euh, le protocole opératoire a été créé par euh, un homme dont la femme et l'enfant euh, étaient atteints. Et, euh, et ça part euh, bah, d'Allemagne, c'est-à-dire qu'en fait, c'était eux qui étaient euh, en avance, hein, que ce soit sur le diagnostic ou sur les moyens de traitement. Donc voilà, je, je comprends vite qu'en France, il y a peu de solutions. Donc voilà, l'Allemagne ressort, euh, ressort.
0: Tu disais que euh, les patients qui, la, qui avaient subi cette opération-là avaient été à l'étranger. C'est parce qu'en France, on ne sait pas faire ou ça n'est pas pris en charge comme, Pourquoi ces patients-là avaient été à l'étranger
1: alors, bah, comme je disais, euh, en Allemagne, ils étaient euh, en avance, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, créé le protocole opératoire et ça faisait des années qu'ils euh, qu opéraient. En France, il y avait très peu de chirurgiens qui euh, qui se mettaient sur la maladie et, et ils avaient très peu d'expérience aussi. Donc, en fait, on, leur nom, euh, à l'époque, euh, ne ressortait pas trop euh, et puis... Euh, bah, il y avait pas beaucoup de, de, de retour d'expérience. Donc, euh, donc, en fait, c'est toujours l'Allemagne qui, qui prédominait. Et en effet, en fait, aujourd'hui, euh, et même, euh, voilà, aujourd'hui, c'est une maladie qui est pas, c'est une opération qui est pas prise euh, en charge, ni en Allemagne, ni en France, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est, euh, voilà. Moi, j'en ai, ai eu pour 5000 euros, 5000 euros pour euh, une opération et j'en ai eu deux. Donc, euh, voilà, c'est un budget quand même de euh, 10 000 euros si tu veux te faire opérer. Énorme, c'est donc la maladie n'est pas reconnue en France, c'est
0: considéré comme une chirurgie esthétique, j'imagine, purement esthétique et non pas euh, une maladie avec son lot de douleurs et de handicaps qui vont avec. Parce que tu parlais quand même de personnes qui vont jusqu'à ne plus pouvoir marcher, donc on est loin du statut purement esthétique.
1: Ouais, voilà, c'est une opération qui est, euh, qui est faite par des chirurgiens esthétiques euh, bah parce que la médecine traditionnelle le reconnaît pas. Peut-être pas assez euh, la maladie, donc il euh, n'y a pas de solutions qui sont données euh, par la médecine conventionnelle. Euh, et en effet, on du coup allait aborder d'un point de vue esthétique, vu que c'est des chirurgiens esthétiques euh, qui, le, qui la pratiquent.
0: Oui, mais je me dis, enfin moi, ça me fait penser à un parallèle. La réduction mammaire, euh, c'est considéré comme euh, une chirurgie euh, esthétique si on enlève en dessous d'un de, certain nombre de grammes par sein. Mais si on enlève suffisamment, c'est considéré comme une opération qui a des visées pour la santé, donc pour le dos. Et là, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc, euh, le lipo-odème, ça pourrait être pareil. Si c'est purement esthétique et que la femme n'a aucune douleur, on pourrait se dire, OK, c'est une chirurgie purement esthétique. Mais si euh, la personne a vraiment des douleurs et euh, des handicaps liés à ces douleurs-là,
1: à ce moment-là, ça pourrait passer dans le cadre d'une opération classique Alors, c'est une maladie qui est reconnue par l'OMS. Euh, mais aujourd'hui, en France, il euh, bah, y a eu plusieurs questions qui ont été faites, hein, euh, que, que ce soit pour la sécurité sociale ou pour le gouvernement. Mais à chaque fois, ils se basent sur la même étude. Il y a une étude qui est sortie qui parle de... Simple, de d'un syndrome, euh, voilà, qui dénigre un peu euh, le, la maladie et euh, du coup il se base toujours sur cette étude-là en disant que en gros il euh, n'y a pas lieu en fait euh, de prendre en charge ce type d'opération parce que c'est qu'un syndrome, c'est pas une maladie, euh, voilà, c'est il n'y a pas de sujet en fait.
0: Tu dis que tu as eu recours à l'opération deux fois, euh, c'est-à-dire que ça revient systématiquement. Et donc, potentiellement, il faut faire régulièrement cette opération-là où il y a un moment donné où les effets peuvent devenir pérennes et ne plus avoir besoin de subir d'opérations.
1: Alors, j'en ai eu deux parce que je me suis fait opérer euh, du... En fait, j'avais euh, trop de graisse à retirer. Donc, en fait, ils le... il préfèrent le faire en plusieurs opérations. Sinon, bah, c'est trop euh, douloureux, quoi. Hein, et puis... Euh... Et puis on perd beaucoup de sang, donc ils préfèrent l'échelonner. Euh, mais après, le recul qu'on a sur l'opération euh, bah fait qu'il n'y a pas trop, euh, franchement, il n'y a pas trop d'études sur le sujet qui disent bah, voilà, ça va revenir, ça ne va pas revenir. Aujourd'hui, on se base vraiment sur les retours d'expérience. Globalement, euh, ça ne revient pas. Euh, après, on a vraiment peu d'arriérés, hein, donc euh, c'est difficile euh, à, à dire. Alors, justement, toi. Quel est ton retour d'expérience Comment s'est passée l'opération
0: Pour toutes les femmes qui envisageraient peut-être de se faire opérer, est-ce que tu peux dire Est-ce que euh, c'était une opération qui était très douloureuse Si ça l'a été, combien de temps Et puis toi, euh, voilà, quand est-ce que tu t'es fait opérer Et aujourd'hui, est-ce que le lipoédème a repris le dessus ou pas
1: Alors, je me suis fait opérer il y a deux ans. Euh, alors, c'est une maladie, c'est une opération en effet qui est assez lourde. Euh, puisque euh, bah, suite à l'opération, il faut quand même prévoir euh, deux à trois semaines, euh, ouais, j'irais même ouais, trois semaines d'arrêt maladie, puisque euh, bah voilà, on a du mal à, à marcher juste après, c'est très douloureux euh, euh, même au réveil. Hein, euh, donc c'est une, une opération euh, qui se fait euh, sous anesthésie euh, locale ou générale. Donc moi j'en ai une générale. Euh, je me souviens qu'au réveil, euh, ça avait été vraiment euh, douloureux, quoi. Donc voilà, c'est vrai, vraiment pas une partie de plaisir. Euh, après, voilà, on perd beaucoup de sang. Donc euh, souvent, on tombe un peu en anémie. Donc euh, c'est ce qui va avec. Euh, J'ai euh, eu quand même euh, quelques malaises sur la deuxième opération euh, pendant mon, mon post-opératoire. Donc euh, voilà, ça demande aussi d'être très rigoureux parce qu'il faut faire euh, des drainages réguliers juste après. Il faut porter le collant euh, H24 euh, pendant plusieurs mois. Donc voilà, il y a vraiment... Euh, tout un environnement euh, et toutes des étapes euh, à mettre en place euh, autour de cette opération-là qui est assez lourde. Après, moi, sur les résultats, bah, je, je esthétiquement et même sur les douleurs, je vois la différence. Ça m'a quand même changé la vie, hein, franchement, on va pas se, se mentir. J'ai vraiment euh, plus de facilité à marcher. Euh, euh, L'été c'est beaucoup plus supportable euh, esthétiquement bah je, je suis contente parce que euh, voilà enfin j'ai la forme une forme de cheville euh, j'ai euh, mes genoux qui sont apparus euh, voilà tous ces petits détails là qui sont euh, quand même euh, importants euh, à, à relever quoi franchement ça oui ça m'a ça m'a vraiment aidé euh, à m'accepter aussi aujourd'hui là c'est il y a pas sur les parties opérées j'ai pas eu de euh, de l'hypodème qui est réapparu. Alors par contre j'en ai qui s'est euh, entre guillemets déplacé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a du mal à, à identifier pourquoi euh, pourquoi ça fait ça. Mais euh, euh, moi en fait je me suis fait opérer sur le haut des bras et le bas des bras, bah, le l'hypodème il s'est euh, amplifié. Donc j'en avais déjà et c'est amplifié. Et puis, euh, j'en ai qui est apparu au ventre. Alors, pareil, ça, c'est euh, très peu euh, renseigné dans les recherches. On ne parle pas du tout du ventre. Euh, voilà, Moi, je sais aujourd'hui que, euh, bah, suite à l'opération, j'ai du liponème qui est apparu dans le ventre. C'est léger, euh, même dans le bas des bras, c'est léger. Aujourd'hui, je ne me suis pas refait opérer pour ça. Euh, mais je sais qu'il y a des femmes voilà, qui, euh, au final, après euh, ces opérations-là, reprévoient une nouvelle, une nouvelle opération pour traiter euh, des zones qui n'étaient pas touchées ou des zones qui étaient très peu touchées et qui se sont amplifiées après euh, l'opération. Mais voilà, on n'a pas de, de, de réponse. On ne sait pas pourquoi ça fait ça, en fait. Oui, c'est comme si le
0: corps euh, avait été, euh, d'une certaine manière, agressé. Donc, le lipo cherche forcément à se développer. Donc, s'il ne peut plus se développer dans sa localisation de base qui est, donc, comme tu disais, les jambes et souvent les bras, eh bien, il va migrer ailleurs pour quand même pouvoir... Euh se développer parce que c'est la maladie qui fait ça, quoi.
1: Ça peut être euh, une réponse, mais voilà, on ne, sait, on ne sait pas. On ne sait pas, ok.
0: Et du coup, si je te suis par rapport au post-opératoire, est-ce qu'on ne pourrait pas conseiller aux, aux personnes qui voudraient se faire opérer de le faire au début de l'automne pour que lorsqu'ils portent les collants pendant plusieurs mois, ce soit en plein hiver et non pas en plein été
1: ah, moi, j'ai porté euh, dans l'été, euh, à l'été, ouais. <rire> Mais oui, il faut, faut y penser ça, parce que euh, porter le collant, euh, c'est pas facile hein, avec la chaleur.
0: Tu t'es fait opérer il y a deux ans, et donc depuis, tu vis à peu près euh, normalement avec très peu de douleurs
1: Oui, les douleurs, elles, sont vraiment, euh, elles ont vraiment diminué. Euh, et ça, globalement, c'est quand même ce que, ce que témoignent les femmes... Euh, après euh, après l'opération après bah je je continue euh, bah voilà de drainer euh, quand je peux euh, moi euh, faire un me faire des automassages que ce soit via le brossage à sec ou autre ça j'ai je, je, besoin quand même de sentir euh, un drainage euh, et puis le, les collants bah je les mets euh, là maintenant je les mets pour euh, les transports parce que je gonfle quand même euh, bah sur des longs trajets euh, sur l'alimentation anti-inflammatoire, bah je, je continue hein, quand même euh, à avoir une, une alimentation de ce type-là, moins stricte que ce que je faisais, euh, aussi parce que bah, j'ai ce passif euh, de trouble du comportement alimentaire que, au final, aujourd'hui j'essaie de traiter, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, ça c'est plutôt le conseil que je donnerais, c'est-à-dire avant de, de prévoir l'opération, de se dire bon bah je vais pas bien euh, mentalement, euh, faut que je traite ça avant de me lancer dans un dans une opération. Moi au final je l'ai fait après, c'est plus difficile à gérer je trouve euh, de le faire après, puisqu'en fait l'opération voilà on, on espère euh, bah se finir avec des jambes parfaites, euh, enfin résoudre nos problèmes, mais euh, mais voilà c'est une opération quand même ou euh, qui euh, qui est violente pour le corps. Donc, euh, bah, faut pas se dire qu'on va avoir des jambes parfaites. Moi, j'ai des euh, la peau, elle est pas lisse, parfaite. Euh, on enlève de la graisse quand même, donc il faut se dire que la peau, euh, elle, est, elle, a, elle a subi. Au final, après l'opération, donc je me suis rendu compte que c'était pas euh, le résultat que j'attendais, mais parce que j'avais cette idée d'avoir les jambes parfaites. Euh, donc j'étais vraiment quand même, euh, c'était difficile pour moi euh, psychologiquement après l'opération. Aujourd'hui je vais beaucoup mieux parce que j'ai travaillé sur moi. Mais voilà, si, si on peut si on peut le faire avant, c'est encore mieux quoi. Donc là c'est un peu mon, mon combat aujourd'hui, c'est de d'en finir avec les trous du comportement alimentaire. J'en suis vraiment euh, presque au final, mais euh, mais voilà c'est c'est un combat de toujours hein, quand ça fait des années comme ça euh, qu'on les traîne, euh, bah ça met du temps.
0: Oui, tout à fait. Tu parlais de, de drainage lymphatique. C'est plutôt des massages que l'on va te faire. Parce que tu parlais d'auto-massage, mais j'imagine que c'est quand même plus dur de se les faire tout seul. Sinon, c'est des kinés qui te font ces, ces massages-là ou c'est en institution de massage classique
1: Oui, voilà, c'est les, les kinés qui font ce type de drainage. Après, je sais qu'il y, y a des formations pour des gens qui n'ont pas les fait... Des instituts les... Oui, voilà, des instituts plus esthétiques qui font les drainages. Bon, avoir ce que ça vaut, hein. Franchement, moi, je me suis fait opérer, je me suis fait, fait drainer par quelqu'un euh, qui était pas euh, du monde médical. Elle l'a fait très bien, donc euh, voilà, faut, faut, faut tester. Moi, de mon côté, bah, j'ai créé euh, un annuaire euh, bah, des médecins euh, qui sont euh, qui savent diagnostiquer et des kinés qui peuvent accompagner. Et aussi, on y retrouve bah, les médecins généralistes, parce qu'en fait, les médecins généralistes, ils sont quand même là pour euh, épauler et euh, bah il faut qu'ils puissent quand même accepter euh, que ce soit une maladie de pas euh, nous euh, critiquer parce que bon bah voilà euh, forcément hein, quand un médecin ne connaît pas et qu'on arrive on lui dit j'ai un lipodème il va dire mais c'est quoi ça Tu inventes, inventes un truc en fait là c'est une maladie à la mode qu'est-ce que j'en ai jamais entendu parler je sais pas ce que c'est ton truc c'est moi le médecin en fait c'est moi qui qui dis ce que c'est euh, la médecine et donc euh, voilà c'est toujours difficile d'arriver et d'expliquer à un médecin. Donc, en fait, cet annuaire, il a pour but de se dire bon, je vais « Bon, je vais avoir face à moi quelqu'un qui connaît le lipodème. » Donc, après, ils ne savent pas forcément accompagner. C'est-à-dire que le niveau d'information que j'ai, alors sans me lancer des fleurs, bah, ils ne sont pas beaucoup à l'avoir parce qu'ils bah, ne se sont pas renseignés, tout simplement. Voilà, moi, j'ai lu énormément d'études médicales, mais parce que j'ai sorti un livre euh, que je voulais... Euh, ultra euh, pointu sur euh, les études actuelles. Donc, euh, donc voilà. Mais je sais que des fois, des femmes elles viennent me dire, elles me disent, mais je suis allée voir l'angéologue que tu avais mis dans ton annuaire, mais en gros, il m'a rien dit euh, à part juste j'ai un hypodème, Il m'a pas parlé l'alimentation anti-inflammatoire, il m'a pas parlé de tout ça. Bah, en soi, euh, ça me choque pas parce qu'en gros, déjà parler d'alimentation, un médecin parle d'alimentation anti-inflammatoire, c'est quand même qu'il est assez ouvert d'esprit parce que bah, c'est tout ce type de médecine douce de se dire bah on peut se guérir autrement euh, par, que par la médecine conventionnelle ils sont très peu à avoir ce type de discours donc euh, donc voilà c'est c'est un annuaire on va avoir en face de nous quelqu'un qui connaît l'hypodème il pourra nous accompagner euh, que ce soit un médecin généraliste kiné draineur angiologue phlébologue c'est un peu la même euh, discipline et puis aussi j'ai ajouté les euh, les liposisters en fait comme euh, j'appelle c'est en gros euh, les membres de la communauté qui souhaitent euh, bah, rencontrer d'autres femmes donc en fait sur l'annuaire il y a aussi euh, des personnes atteintes qui disent bah moi je j'aime bien marcher j'aime bien faire euh, de la nage et puis bah une personne rentre en contact avec elle pour euh, voilà pour le but d'être dans un accompagnement euh, d'une sororité entre femmes oui, de se sentir moins seul, de pouvoir partager ce qui
0: marche pour l'une euh, et pour que peut-être l'autre s'en saisisse et puis aussi se dire « je suis pas toute seule à vivre ça ». Et C'est vrai que c'est important hein, quand on se sent isolé avec une pathologie. Euh, ça fait beaucoup de bien de parler avec d'autres patients, on se sent pas jugé et puis euh, oui, ça permet de trouver des fois des solutions. Donc c'est vraiment super euh, d'avoir créé cet annuaire-là. À quel moment tu as eu envie d'écrire un livre et comment ça s'est passé pour toi cette écriture
1: j'ai commencé à, à créer un compte Instagram euh, sur lequel j'ai parlé rapidement de la maladie. Et puis, je voyais que ça, ça fonctionnait, qu'il y avait des questions. Euh, et puis, je suis tombée sur un livre qui s'appelle « Il était une fois mon endométriose ». Euh, alors, je suis pas atteinte de la maladie, mais quand je suis tombée sur le livre, je me suis dit « mais c'est bien écrit, c'est euh, super bien d'aborder la maladie sous cet angle-là, qui est un angle un peu « humoristique » entre guillemets puisqu'il y a des, euh, des illustrations ». Et donc, je me suis dit « mais ça serait trop bien de le faire la même chose pour le Lipodème contacté, euh, la ». J'ai contacté la maison d'édition, justement, et euh, bah, j'ai présenté rapidement le projet et ils étaient tout de suite emballés. Donc, euh, donc franchement, je me suis dit bah, « nickel, j'avais même pas commencé à écrire ». Et donc, euh, et donc voilà, j'ai profité d'une pause professionnelle pour euh, bah, me lancer dans l'écriture, qui m'a pris euh, un peu de temps quand même. Et, euh, et voilà, j'ai décidé euh, bah, d'y intégrer d'y intégrer un, un médecin en fait, c'est-à-dire que euh, le docteur euh, Loïc Vaillant, euh, qui est aussi président de la société de l'infologie, il a euh, intégré des encarts euh, sur, dans lesquels il, 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 il apporte le point de vue médical. Il y a aussi donc des illustrations faites par euh, Mayfée des qui avait fait celle euh, sur l'endométriose. Et puis il euh, y a aussi bah voilà l'association du lipodème France qui apporte aussi bah, la préface euh, et puis moi qui euh, qui, a, qui écrit en fait euh, mon parcours avec la maladie euh, j'y apporte aussi des informations argumentées euh, des études médicales que j'ai lues j'ai eu la chance d'avoir une amie euh, en études de médecine qui m'a donné ses, euh, ses codes pour a, a accéder à la bibliographie euh, euh, médical euh, donc euh, voilà j'étais là avec les mo mes mots clés euh, lipodème <rire> et j'ai balayé toutes les études euh, possibles euh, j'avais le temps hein, puisque heureusement euh, que je travaillais pas sinon je, je pense que j'aurais pas réussi à le faire mais euh, mais voilà comment ça s'est fait et puis il est sorties en septembre euh, l'année dernière puis euh, le présenter euh, une semaine après c'était Saint euh, pile pied de au congrès euh, national euh, du lipodème donc euh, voilà, ça a vraiment été euh, accueilli euh, positivement. Euh, tout le monde a aimé la forme, tout le monde a aimé le, le contenu. J'ai beaucoup de témoignages de femmes qui disent « mais en fait, je me reconnais, c'est exactement ce que j'aurais pu écrire moi ». Donc euh, j'avoue que bah, ça, fait plaisir, euh, euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir, c'est vachement… Euh, voilà, c'est un travail que j'ai fait et qu'au final… Euh, bah, je, je récolte les fruits euh, bah, de de de, ce, de cette euh, vague de bienveillance et euh, et donc euh, bah, en parallèle j'ai aussi créé l'annuaire parce que c'était un besoin qui s'est fait ressentir euh, des femmes atteintes et aussi l'autre besoin bah c'était de plus d'explications sur euh, l'alimentation anti-inflammatoire. Donc là, euh, pendant mon travail, là cette fois-ci, du coup, j'ai euh, écrit un e-book, enfin euh, je veux dire pendant mes, une période où je, trava où je travaillais, j'ai écrit un e-book sur l'alimentation anti-inflammatoire adaptée au lipodème. Donc, là, pareil, j'ai mis, euh, bah, des études médicales qui parlent euh, de ce type d'alimentation. Et, bah, voilà, l'alimentation euh, qui est conseillée euh, pour les femmes atteintes de l'hypodème. Avec moi, mes résultats qui sont quand même flagrants. Hein, J'avais quand même perdu 10 cm presque de tour de jambe. Je ne sors pas de nulle part qu'en fait, du coup, tout ça m'a amené à euh, me former. Donc, je, me, je suis encore en cours de formation, mais euh, à la naturopathie. Et donc, bah, c'est au final le e-book que traduit euh, bah, les premières euh, formations que j'ai eues euh, sur l'hygiène de vie, en fait, qui sont vraiment euh, la base quand on a une pathologie euh, inflammatoire. Quoi.
0: Un super projet. Bravo à toi de l'avoir mené euh, comme ça et jusqu'au bout. Est-ce que ça t'a fait du bien aussi euh, de l'écrire par rapport à toi, tout ce que tu avais euh, vécu et traversé, et, et finalement de partager ton histoire Est-ce que ça t'a fait du bien à toi aussi euh
1: oui, bah je vais pas le cacher que c'était euh, une th... au début c'était une thérapie euh, personnelle hein, d'écrire tout ça et aussi pour montrer euh, bah à tout mon entourage que c'était pas euh, de l'invention en fait c'est j'ai pas inventé ce que j'avais c'est pas euh, une lubie parce que en fait j'ai il y a une maison d'édition qui a qui a voulu publier un livre sur euh, la maladie. Il y a un médecin, euh, un docteur qui m'a euh, accompagné. Euh, il y a une association euh, avec plein d'autres femmes atteintes qui existent. C'est pas une invention, c'est euh, juste aujourd'hui un manque de reconnaissance. Et l'errance médicale que ça crée, elle est, euh, elle est affolante. Mais en, en, si on pense à être atteinte, c'est, euh, c'est pas dans notre tête, en fait. Ça existe. C'est pas une invention. C'est pas, euh, j'entends tellement de choses que je me dis, ben, bah, en fait, il y a des femmes, elles sont complètement perdues. Elles savent pas euh, ce qu'elles ont et, euh, et voilà, et, et quand on est convaincu de quelque chose, il bah, faut aller au bout. Et euh, au final, euh, bah, moi, je, je savais que j'avais Je l'ai su depuis le début, depuis, que, euh, depuis, que depuis ma puberté, que j'avais un problème. Et aujourd'hui, euh, c'est quand même beau. On en finit aujourd'hui avec le, un livre sur la maladie et, euh, et euh, une opération et un mieux-être euh, qui va avec. Quoi. Et complètement. Puis
0: en plus, tu disais au début que ça touchait une femme sur dix. Donc c'est quand même très, très conséquent. Et donc, euh, plus on en parle, que ce soit par un livre, que ce soit aujourd'hui en enregistrant ton témoignage, que ce soit par les réseaux sociaux, plus il y a de femmes qui risquent de mettre euh, eh bien un mot sur, euh, sur leur, euh, leur pathologie, enfin en tout cas sur, euh, sur ce qu'elles qu vivent au quotidien et, euh, et peut-être aussi qu'on ira de plus en plus vers une reconnaissance euh, par la sécurité sociale en France s'il y a de plus en plus de femmes qui se reconnaissent qui vont voir leur médecin, qui en parlent et qui sortent de ce schéma de je suis faite comme ça c'est normal, c'est comme ça moi j'ai les jambes comme ça ou les bras et je souffre et puis je me tais en fait et on peut espérer ça que dans les années à venir euh, il y ait une véritable reconnaissance avec des opérations qui puissent se faire avec une prise en charge en France et puis des chirurgiens qui se forment à cette opération là
1: Ouais bah merci à toi euh, merci à toi de, de me laisser la possibilité d'en parler parce que bah voilà mon objectif moi c'est que euh, bah, toutes les une femme sur dix euh, soit au courant euh, qu'elles qu ont une maladie c'est vrai que des fois euh, mais tout le monde me le dit hein euh, moi quand je croise une femme dans la rue je me dis mais elle là quoi je sais pas comment l'aborder mais je me dis mais elle l'a, elle c'est sûr mais euh, bon bien sûr des fois ça peut être mal pris mais voilà, je le but c'est que euh, bah il y ait de moins en moins de femmes qui qui se qui se, soient, qui se retrouvent dans, dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée et, euh, et vraiment c'est un c'est un combat qui est qui vraiment euh, bah, passionnant et intéressant parce que comme je dis euh, j'ai eu euh, j'ai eu vraiment des bons retours donc euh donc voilà, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis chacune a un rôle à jouer, c'est-à-dire moi j'ai écrit un livre, euh, bah ma voisine elle en parle sur Instagram, mon ma enfin voilà, le but c'est que enfin euh, quand je dis voisine, c'est euh, l'hypocystare. En fait. <rire> Mais euh, voilà, le but il y a beaucoup de femmes qui en parlent sur euh, les réseaux et euh, et ça c'est top parce que ça fait encore plus de femmes euh, sensibilisées et potentiellement plus de femmes diagnostiquées, plus de mé médecins sensibilisés, euh, voilà, plus, de, comme tu disais, d'interpellations euh, de la santé publique sur ce sujet-là. Et un jour, on arrivera euh, à, à quelque chose. Je l'espère quand même euh, que ça donnera quelque chose. Quoi. Tu dis que c'est une femme sur dix, ça veut dire que c'est une maladie qui ne touche que les femmes euh, alors non, y a, y a, dans la littérature, il y a très peu, euh, c'est très rare chez l'homme, c'est quand il y a eu un, un changement hormonal, ce qui est très rare chez un homme puisque c'est lié euh, souvent à une, à une maladie. Quoi.
0: On peut imaginer que cette maladie-là est euh, liée aux hormones puisque ça se déclare à la puberté et que c'est principalement chez les femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui est prouvé ou c'est
1: une hypothèse euh, Alors on n'est que sur des hypothèses, on parle de gènes. Euh, alors, c'est une maladie en effet qui est familiale, puisqu'elle se transmet euh, bah, souvent euh, de mère en fille, ou, enfin euh, voilà, bon, ma sœur, par exemple est atteinte, puis qui fluctue avec les changements hormonaux. C'est-à-dire qu'elle euh, s'intensifie avec les changements hormonaux. Donc aussi, il y a cette euh, hypothèse euh, hormone, mais on n'a ni identifié le gène concerné, ni identifié les hormones euh, 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 concernées. Donc, euh, pour l'instant... Trop peu de recherches sur le sujet, voilà. C'est parce que au final, je sais pas si c'est le cas, mais euh, pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'intéresse pas trop euh, les chercheurs euh, de se renseigner sur ce sujet-là. Alors là, récemment, il y a une, une femme atteinte qui a euh, fait sa thèse sur le lipodème, donc on espère que ça, ça ouvrira euh, des portes. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'en quand, quand on, en, on y pense, euh, tous ces toutes ces bonnes euh, euh, bonne vibe là, euh, ça vient toujours d'une femme euh, atteinte, c'est vrai que c'est fou, c'est une communauté assez puissante, hein, euh, euh, et je pense qu'on arrivera toutes euh, à créer quelque chose.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire particulièrement aux femmes qui suspectent donc, euh, un lipodème, ou en tout cas qui ne savent peut-être pas forcément que c'est ça, mais qui se disent quand même qu'il y a quelque chose euh, euh, qui ne colle pas, euh, ou qui viennent d'avoir le diagnostic
1: alors, bah, pour celles qui, qui pensent être atteintes, bah, d'aller voir un angiologue euh, qui est sur mon annuaire pour euh, faire le diagnostic. Donc, euh, et pas n'importe quel enjogue, parce qu'on peut ressortir de ce type d'entretien euh, très déprimé parce qu'on va nous dire qu'il bah, faut perdre du poids mais bon c'est pas, on a bien compris que ce n'était pas là le sujet euh, donc d'aller voir un enjeu de mettre en place les traitements conservateurs euh, dont j'ai parlé euh, et puis pour celles déjà diagnostiquées en fait c'est bah, c'est d'aller euh, sensibiliser en fait, à la maladie euh, euh, par exemple il euh, y a une affiche qui a été créée euh, par l'association, moi je connais des femmes qui l'ont affichée partout euh, où elles pouvaient chez leur médecin. Euh, voilà, il euh, y a la possibilité euh, bah, d'en parler autour de soi, d'essayer de, 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 d'aborder le sujet avec des membres de notre entourage. Euh, voilà, et puis aussi bah, de, de rencontrer euh, d'autres femmes atteintes que ce soit via bah, la part la catégorie dont je parlais de l'annuaire ou euh, via l'association ou euh, voilà moi récemment euh, dans ma dans mon département j'ai quand même réussi à réunir 15 femmes atteintes c'était vraiment euh, un moment euh, super intéressant euh, d'échange et c'est ça euh, qui aide en fait euh, voilà donc euh, et d'aller en parler à son médecin de, de, de pouvoir en parler le un max autour de soi quoi oui, c'est vrai
0: que c'est ça qui fait la différence euh, au bout d'un moment. Et, et puis, effectivement, de, de chercher du lien, c'est important euh, pour, euh, pour ne pas rester isolé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais euh, encore partager
1: Non, bah, merci, euh, merci à toi, en tout cas, euh, d'avoir laissé ce temps de parole. Et puis, euh, bah, j'espère que, euh, que voilà s'il y a une femme atteinte qui, qui écoute, euh, qu'elle trouve enfin euh, bah, réponse... Euh, Réponse à ces mots, mettre un mot sur ces mots, du coup, c'est la, la conclusion euh, qui va bien.
0: Oui, ça me parle. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de venir partager ton témoignage avec moi et je suis sûre que beaucoup de personnes vont être éclairées et puis se sentir comprises et peut-être enfin trouver un diagnostic Qui vont l'écouter juste comme ça, en se demandant « mais qu'est-ce donc le lipo-œdème et puis euh, se rendre compte en fait, euh, qu'elles en sont atteintes et trouver des solutions donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment super, merci
1: euh, non, Merci à toi et puis euh, bonne journée Au revoir
0: Merci encore à toi Claire pour avoir accepté de partager ton histoire J'espère que l'épisode vous aura plu si vous souhaitez aller plus loin encore pour vous informer sur le lipodème, n'hésitez pas à vous procurer le livre « Il était une fois mon lipodème ». Vous pouvez vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre le podcast sur sa page Instagram « Un mot sur mes mots ». Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.